0: Fala galera, bem-vindo a mais um Água Café O Shopping Gelado. Antes de começar, vou falar do nosso patrocinador, a Kenlo. Se você é corretor, corretora, dono de imobiliário ou trabalha em qualquer ponto do mercado imobiliário, a Kenlo pode te ajudar com qualquer solução. Falo isso com propriedade porque a gente usa a Kenlo todos os dias aqui na DF Casa Imóveis e ó, seja para venda, locação, administração, a Kenlo pode te ajudar. Quer saber como? Tem um QR Code aqui ou um link na descrição, basta você clicar, preencher as suas informações que eles vão te retornar para te dar um atendimento personalizado. Isso aí, a Kenlo, nossa parceira aqui e a Kenlo que eu uso todos os dias aqui na DF Casa Imóveis. E hoje, seguindo aqui com o nosso conteúdo, mais um convidado, já passamos de 85 episódios, né Anderson? 87, isso agora. 87 episódios, muito conteúdo, corretor, corretora, gestor, dono de imobiliário, é uma coisa que eu falo, se você não aproveita, eu aproveito muito, tenho aprendido, tenho colocado em prática e tenho dado muito resultado aqui, essas histórias, esses conhecimentos e esses compartilhamentos que a galera está trazendo aqui. Então, ó, volta lá, tem muito episódio bacana, tem gente que fala que isso daqui é a faculdade do corretor de imóveis e é real, Carlos, Carlos da Remax, do interior de Minas, deu esse depoimento para mim. E olha só, hoje eu estou trazendo um cara aqui que é o Rafa, o Rafa do Novo Corretor, um cara que eu conheci, acho que já faz mais de um, faz uns dois anos aí, né Rafa? Uns dois anos, Felipe. É, a gente vem compartilhando, é um cara que eu acabei de falar aqui para ele nos bastidores, que é um cara que vive o mercado imobiliário, por isso que eu acredito, escuto muito o que ele fala, porque é um cara de verdade, um cara que vive de verdade, não é um cara que só está no palco, é um cara que vive os bastidores e traz para o palco o que realmente acontece. Então, hoje eu tenho o prazer de ter como convidado o Rafa, o novo corretor, né? Muito bom, muito
1: bom. Obrigado pela acolhida aí, Felipão, Anderson. Estamos ah. juntos. Se é aqui a faculdade do corretor de imóveis, eu, mero professor, me apresento. Para a gente poder somar e agregar conhecimento aí para a galera, né? Obrigado pela acolhida e acho que só o papo do bastidor ali, só o papo que a gente teve na pré-gravação, já, já daria alguns bons
0: conteúdos, né, Felipão? Sim, sim. Pô, prazer te receber aqui. As agendas, enfim, bateram. Sim. Né? E, cara, você é um cara que eu sempre converso muito, coisa de dia a dia, né? A gente tem essa troca de informações, essa troca de dúvidas, essa troca de. A gente compartilha, né, realmente. Ei, Rafa, como você faz aí? Pô, aqui. É desse jeito e isso é muito válido, né? Acho que isso é o mais importante e o mais rico do mercado, né, Rafa? Quando você tem a oportunidade de conversar, compartilhar e aprender com os profissionais que sabem o que estão fazendo, né? Sim, perfeito.
1: Porque a gente acha que o conhecimento ele vai de você para mim e de mim para o Anderson, do Anderson para você. né? Mas, na verdade, o conhecimento ele é construído com todas as pessoas que estão ali no bate-papo ou na sala de aula ou na imobiliária. Então, o conhecimento... A, a inteligência do grupo ela é muito maior do que o mais inteligente do grupo. Então, quando a gente troca conhecimento, quando a gente troca experiência, quando a gente fofoca do mercado imobiliário <risos> e aprende para caramba, a gente está enaltecendo a inteligência do grupo. Então, é muito rico a gente poder trocar porque... Temos aí essa missão, né, Felipão? De educar mercado, de elevar a régua, de tirar os pangarés aí de cena e fazer com que o corretor seja cada vez mais um profissional respeitado a nível Brasil. Então, Isso com certeza, aí. troca auxilia nisso.
0: Cara, concordo. Inclusive, quem ainda não assistiu, já fazendo o meu merchan aqui... Boa! <risos> tem o Prática Intensiva de Vendas, o Reality Show, que já saiu o primeiro episódio. Ficou muito massa. É, quando você estiver ouvindo ou assistindo aqui, provavelmente já tem mais dois ou três episódios no ar... Mas uma das coisas que eu falo é que eu saio de lá, a galera fala assim, pô, Felipe, como eu aprendi com você. Pô, cara, eu falei, cara, na verdade, assim, eu aprendi com vocês. Quem sabe mais do que, do que vender um imóvel na planta, um imóvel econômico, é vocês que estão tá aqui comigo. Eu tô aqui só entendendo a vida de vocês, o que acontece, a gente controlando emoções e dando direcionamentos pontuais para que vocês tenham mais resultados. Só que quem conhece mais sobre isso são vocês. Então, eu tô saindo disso aprendendo muito mais do que ensinando. Então o que você falou, cara, o aprender não é só eu ensino para um passo não, é a troca. A, na troca você aprende mais e evolui mais, porque são histórias, são vivências e a gente aprende muito mais com isso, né? E com, concordo 100% com o que você disse. Rafa, prazer de estar com você aqui. Agora eu queria que você se apresentasse aí para nossa audiência, quem que é o Rafael e como que você caiu no mercado imobiliário. Muito
1: bom, muito bom. Essa história é boa. Bom, eu sou o Rafael Alves. Eu sou professor de formação. Estou no mercado desde 2018 e caí de paraquedas no mercado depois de ter e falir a minha própria empresa. A primeira delas. Então, eu sou professor desde os meus 16. Estou agora com 34, embora pareça 55. Mas... É igual o Uber que roga é... o pneu murcho. Né? <risos> mas quando eu, eu tive uma experiência no mercado de educação, lá em 2007... Em 2012, comecei a coordenar professores, formar professores e falei, bom, eu quero empreender, eu quero ter agora o meu negócio. Então, eu fundei uma escola em 2012, escalei ela até 2017, coloquei um sócio para participar... E errei na formação do sócio. É uma dica legal para o corretor que quer empreender e ter a própria imobiliária. né? Você tem que buscar sócios de habilidades complementares.
0: Exatamente. Eu
1: busquei o um sócio de habilidade igual. Então, os dois eram excelentes professores, excelentes coordenadores. Eram muito bons de gente, mas faltava ali um cunho matemático. Faltava um cunho financeiro, administrativo. E eu passei a fazer isso. Isso me adoeceu. Eu tive um burnout em 2016. Foi um quadro muito depressivo até 2017. Me estruturei, tive um período ali em que eu consegui pensar, decidi vender a empresa, fiquei um ano sabático, naquela pegada de onde vim, para onde vou, quem que eu sou, né me reinventando, me reestruturando. Em 2018, recebi o convite do Leandro, CEO da Carisma Imóveis, um abração lá para o Leandro, que hoje é meu sócio no Novo Corretor. E comecei uma estrada dentro do imobiliário, porque a ideia era, Rafa, eu preciso de alguém que seja sagaz com gente, que saiba montar a equipe, que saiba coordenar, e que seja jovem o bastante para lidar com as tendências de mercado. Na época, o quinto andar estava começando a ter uma expansão muito grande e fazer parceria com imobiliárias tradicionais. A primeira foi a gente aqui em São Paulo, juntamente da Casa Mineira, lá em Minas, que hoje foi comprada até pela marca, né? E eu fui gestor dessa operação, uma operação de locação digital, com 3 na equipe, depois 10, quando veio a pandemia, eu assumo a gestão tradicional também, indo de ponta a ponta do pré-contrato. Então, do primeiro atendimento até o fechamento e pós-venda de locação, eu coordenei uma equipe de 10, onde a gente fazia 600 locações ano. E, e aí fui escalando, fui dando mais treinamento dentro do mercado, ao ponto de uma hora a gente falar, poxa, a gente está dando muito treinamento, isso aqui não é uma escola, é uma imobiliária. né uh, Lançamos uma segunda unidade e depois da segunda unidade a gente queria um algo a mais, ficou um gosto de algo a mais. E os treinamentos já estavam muito fortes, a gente tinha treinado 54 corretores no offline num programa extensivo de três uhum. meses, onde ele ficava três horas por semana com a gente. E a gente falou, poxa, tem um CNPJ aí escondido, tem um negócio aí. E eu já estava reestruturado, restabelecido, forte de novo, depois da crise lá de 2016, e a gente lançou o novo corretor. O novo corretor vem como uma empresa 100% focada em treinamento, mentoria e consultoria para o mercado imobiliário. Então, se o cara é corretor, a gente tem o um EAD tem uma mentoria para corretores. Se o cara é imobiliarista, gerente, dono de imobiliária, a gente tem programas de treinamento específicos para a equipe e outros de consultoria B2B, né? focada no, no negócio ali no crescimento. Então, eu peguei a experiência que eu tinha de educação, Deus me colocou ali num cenário imobiliário de empreender de novo e a gente lançou nada mais do que uma veia educacional dentro do mercado imobiliário de gente que vem... Do mercado imobiliário. Então, eu fui gestor de locação e depois de treinamento e marketing, até lançar o um novo corretor, e meus dois sócios são diretores e donos de imobiliária. E aí a gente foi conhecendo outras pessoas, como você, como tantos outros padrinhos aí que eu tenho dentro do imobiliário, né? Acho que se eu fosse listar os três porquinhos assim, você, o corretor da depressão e o Rony lá da publicidade, são os caras que me abriram as portas e me falaram pô, esse cara é bom, vamos apostar no trabalho dele aqui, vamos ver o que ele tem para falar, vamos ver as groselhas desse professor aí, ver se faz sentido. E agora estamos aqui, né? com a marca consolidada, a gente atendendo mais de 100 alunos já via plataforma e hoje temos seis imobiliárias parceiras que mês a mês contam com o nosso trabalho
0: de consultoria e implementação de processo. Que legal. E pô, quem trabalha com locação até brinco, né? que o nome já diz quem trabalha com locação locação né? <risos> é, brincadeiras à parte é a, maluquice. Gente, a gente sabe essa maluquice mas é um mercado Rafa é, que a galera muita gente acha que não dá dinheiro mas locação para o corretor é muito rentável e gira rápido né Rafa é um motor de vendas
1: recorrente. Então, existe um mito dentro do mercado imobiliário que o grande dinheiro está só no alto padrão, ou está só no ticket acima de 600, 800 mil. Imagina que você, corretor, precisa vender dois apartamentos de 600 mil no ano e você rala para fazer isso acontecer. E se você tivesse um motorzinho que todos os meses faz uma venda? te gera uma comissão de primeiro aluguel de R$ mil, mil reais só que você tem isso vezes R$100, você tem isso vezes mil você tem isso vezes dois mil Então, em empreender, em administração, você sabe bem, a gente sempre vai falar de venda recorrente e de venda sazonal, de venda específica, de tiros mais profundos. Então, a locação é uma venda recorrente excelente, porque você tem o primeiro aluguel e você tem todo mês o cara assinando ali um, um PIX para você, assinando um cheque da taxa de administração então um produto de escala vender bola de bilhar não é tão caro quanto vender um apartamento alto padrão mas se eu vender 2 milhões de bolinhas no ano isso me dá uma escala muito grande e é um motor de vendas muito recorrente então quem não está trabalhando em locação está
0: perdendo né Felipe é uma coisa que eu falo assim cara você está com medo de vir para o mercado imobiliário está inseguro vem para o mercado de locação que você não vai errar você vai ter fluxo, vai ter giro já no primeiro mês, você já vai ter um, um dinheiro ali que vai te proporcionar seguir e dar novos passos através do mercado. E a maioria das pessoas que entram em locação não, não querem e nem conseguem migrar para vendas. É, locação
1: é, é o, o patinho feio. né Ninguém quer pegar, mas eu costumo brincar que assim, imagina o cara que aluga uma, um imóvel na 25 de março, naquele caos, naquele, naquela balbúrdia toda e ele vende... Trequinho de R$1,99. Lembra das lojinhas de R$1,99?
0: Que hoje é, só, hoje é só marketing.
1: É, hoje é só marketing. Tudo que você entra lá é mais de 5,99. <risos> <risos> Mas o quanto dinheiro esse cara faz com um ticket baixo e um volume alto? Então, você tem que decidir se você é um corretor de ticket baixo e volume alto ou se você é um corretor de ticket alto e volume baixo. Porque não dá para vender 25 milhões todo mês. Sim. É uma ilusão maluca. Mas dá para fazer 25 milhões vendendo trequinhos da 25 de março. Eu garanto que dá.
0: E, cara, isso também vai muito de perfil. Total. Né? É, hoje a gente tá fazendo aqui, por exemplo, o DISC, análise DISC com muito legal aqui.
1: Qual que é o seu? Você tem? Meu é I. Eu Olha, sou I, I lá I Eu sou I, em I também, cara. É.
0: Alto I. Eu sou I com D, mas o I é predominante. Uhum. E cara, se você pega um cara que é DI, ele gosta dessa rotina, ele gosta de volume, ele gosta de... ele é inquieto. Cara, locação para esse cara, porque ele tem fluxo alto de atendimento, fluxo alto de visita, fluxo alto de contrato, ele vai se dar super bem. Sim. E sim. ainda vai ganhar muito dinheiro. Né? E vai sair desses mitos de que locação não dá dinheiro. Então, você que é gerente dono de imobiliária, é muito legal você também entender perfil comportamental até para conduzir o seu time, até para colocar as pessoas no lugar certo, na posição correta dentro do sim, campo. Sim,
1: sim, pro então, cara não ser um peixe tentando subir na árvore, É, né?
0: e aí você pode estar tá achando que pessoas não estão tendo resultados, mas elas só estão no lugar errado. Então, eu fica a dica aí para você que é dona de imobiliária, gestor, vale a pena fazer um perfil aí, seja o disque seja qualquer outro, mas que te dê um direcionamento para você trabalhar com pessoas, né? E aí, Rafa, pegando um pouquinho aí da sua história, né, de tudo que aconteceu com você, você falou de um, de um período é, do burnout, né? Tem uma coisa que eu falo muito, inclusive no Prática Intensiva de Vendas, Rafa. Se a gente voltar a fazer, eu quero que você tenha a oportunidade Opa, de ir, né? Opa, um o spoiler aí. É, é assim, o, a parte da manhã, é, um grande período da parte da manhã, a gente trabalha muito a questão de crenças, a questão de propósito, para antes a gente é, entender isso, entender o eu, né? para depois entrar no mercado de vendas e tudo que acontece realmente no mercado imobiliário. Mas eu gosto de trabalhar muito essa questão do emocional ali para a pessoa se curar, para a pessoa Humano entender, mesmo. porque eu acho que é muito importante, né? Eu acho que é, eu tive um bate papo aqui com o Menderin com uns dois episódios atrás que ele falou que quando você é gestor ou líder de gestores você é uma pessoa que trabalha muito com emoções das pessoas, sim, mais do que com vendas, sim. E eu falei, cara, isso faz totalmente total sentido, né? E você passou por esse período e a gente vê que a profissão do corretor está entre as primeiras com maior índice de depressão. E com isso também a gente vem para um mundão digital né? que as pessoas têm espelhos de outras pessoas que estão lá e em rede social a gente só mostra o que é bonito, a gente só mostra o que dá certo ou a gente só conta que talvez isso deu. Mas ninguém mostra a verdade, né? ninguém mostra o que acontece. A gente tem muitas pessoas que ficam ansiosas em terem resultados que os outros estão tendo, ou que estão mostrando apenas. Sim. Mas isso gera uma ansiedade, isso gera um barulho que, cara, se não estiver emocionalmente controlado, isso pode dar muito problema. né? Eu queria que você compartilhasse o que, que você entende, se isso é um ponto que você também aborda dentro dos seus treinamentos, dentro das suas mentorias, e qual a importância que você vê da parte emocional para o profissional do mercado imobiliário. Uau, profundo,
1: né? A gente estava falando sobre conteúdo raso, conteúdo profundo. Anderson, a gente tem uns 10 minutos já rolando
0: aí? Opa! Tá 15 minutos, 15 é. 15
1: minutos. Olha só, a maior parte das pessoas já evadiram esse vídeo, provavelmente. A gente uhum. sabe que a taxa de retenção no começo ela é muito alta. Sim. E se você, é corretor, dono ou gerente, está aqui, é porque você quer ir mais profundo. Então, vamos aprofundar aqui com a gente. A questão humana ela é uma máxima hoje, mais do que sempre, porque a gente está vivendo no mundo de telas. Nessa sala tem mais tela do que ser humano. Estamos Exatamente. eu vou e o Anderson aqui versus, sei lá, tem umas uma, duas, três, umas oito telas aqui. Só de bate-pronto eu consigo contar. Então, o que acontece? O corretor ele tem o um mito de achar que o problema dele é negociação ou fechamento, ou o problema dele é lead e ele não para para olhar nessa parte humana que você faz lá no PIV, e a gente no Novo Corretor bate muito nessa tecla também, tanto que no nosso método e em vários outros que você vai ver, o tripé de alguém que tem sucesso em vendas é o cara que tem fome, que tem apetite comercial, é o cara que tem técnica e gestão da emoção. Porque... Todo santo dia ele vai lidar com gestão de emoção. Da dele, do comprador e do vendedor. A gente que está no mercado terceiro sabe que tem o advogado do comprador, o advogado do vendedor, a esposa, a sobrinha e aquele primo de Itacoaxetuba que quer dar algum pitaco. Então, essas emoções do corretor elas são um desafio diário para serem gerenciadas e é muito preciso que a gente olhe para a parte humana. Você trouxe, por exemplo, o DISC. Né? É, se der para colocar depois o DISC, se não der, o D é de dominante, o I é de influente, o S é de estabilidade, de stable né, em inglês e o C de conformidade. Então, são perfis de comportamento que se você não sabe do que a gente está falando, ferrou. Você já tem mais lição de casa. Sim. Porque além da técnica e além da fome que você tem que ter no comercial, você precisa se entender como ser humano. Porque para o corretor, Felipão, o que acontece? Ele é um profissional autônomo. Ele é um intraempreendedor, mesmo que ele esteja num regime junto da imobiliária. Então, ele tem toda a ansiedade, toda a preocupação, toda a, a questão de não conseguir pagar um boleto, de não saber se aquela venda vai fechar, se não saber se aquele Pix vai cair... O povo brasileiro não foi educado a ter uma reserva de emergência. A gente não aprendeu finanças na escola, a gente não aprendeu venda na escola e a gente tem uma culpa cristã histórica. Pelo amor de Deus, eu sou cristão, tá? Não me entenda mal. Mas culpa cristã na filosofia é o minha culpa, minha tão grande culpa, fiz errado, dinheiro não presta. Então... Pode parecer papo de coach da nossa é. parte, mas é muito real porque todo mundo é ser humano. Então, se eu não me entendo como ser humano, eu não me entendo como propósito de vida. Se eu não me entendo como propósito de vida, talvez eu seja um excelente corretor de locação tentando vender alto padrão. Talvez eu seja um excelente gerente querendo ser corretor. E talvez eu seja um baita corretor de imóveis médios, 300, 500 mil, mas eu quero ser gestor. E aí a coisa não está engrenando. Então, você tem que se conhecer bem, né? Conhece-te a ti mesmo, é a
0: massa. Fala exatamente
1: isso. Cara, eu outra. sou professor, professor. Estamos em é. sintonia aqui no Wi-Fi, legal. Eu sou professor. Se eu quiser me apresentar para você como o mentor que faz os corretores fazerem 20 vendas no ano... Cara, eu tô errado. A gente até tem aluno que faz 20 vendas no ano, mas eu não sou o responsável por ele fazer. É ele, o protagonismo é dele. O método e a instrução do professor ajudam, mas o mérito é sempre do aluno. O mérito é sempre do cara que chegou. Então, se você conhece a tua essência, você não erra. Se você não conhece você fica batendo em várias imobiliárias, batendo em várias profissões e o cara que tá ouvindo lá tá caindo uma lágrima, né? porque ele fala, poxa, é a minha história, os caras estão lendo a minha mente. Mas essa não identificação com o eu. Eu precisei ficar doente, ficar um ano uh, ruim, com a saúde mental debilitada, morar num monastério por um mês, tomar remédio psiquiátrico e me entender que eu era professor. Antes de ser empresário, a minha missão de vida é ser professor. Antes de ser empreendedor, a minha missão de vida é compartilhar conhecimento. Quando eu acolho isso, eu sei que a minha máxima potência está ali e seja eu fazer isso no mercado de idiomas, seja eu fazer no imobiliário, seja eu fazer em um outro mercado, hoje eu amo imobiliário, quero ficar nele para sempre, mas qualquer coisa que eu for fazer com a veia de ensino, eu vou ter sucesso. Porque naturalmente é o meu eu, é a minha natureza. Eu não sou um peixe
0: tentando subir na árvore, né? Exatamente. Falando só um pouquinho aqui, né, do, do, do disque, só para dar um bom direcionamento aí pros gestores, Boa. pros donos Esse de é, A gente falou que era profunda a parada, é. né? O D e o I, cara, é o cara que tem muito perfil ali em ser em vender donato. Boa. O cara que tem um I muito, muito grande, muito alto, predominante, é o cara que pode trabalhar com marketing, com criatividade. É o cara que vai fazer o vídeo na sua imobiliária. Somos pode nós, ter... os dois Exatamente. da mesa aqui, são I. Posso ter certeza que é o cara que você vai chamar para fazer o vídeo. É, o I e o S é o cara que vai trabalhar no financeiro, o cara que vai trabalhar com contrato, o cara que o vai CS, trabalhar. O CS, né? Super é... estável,
1: pé no chão. E então, tal. assim,
0: cara, entenda isso, coloque as pessoas no seu devido lugar que você vai ter mais resultado, né? Então, é muito importante você entender esse perfil, entender das pessoas e entender da parte emocional, né? Entender que muitas vezes a sua reunião de equipe é para falar sobre a pessoa e não sobre o processo de vendas ou o processo de locação. Boa. Perfeito. É,
1: é porque a pessoa liderada, ela é pessoa antes de ser liderada. E eu como líder, a minha função é inspirar direcionar e compartilhar conhecimento. Então, por que, que o papel do chefe cada vez mais está morrendo né? daquele dono de imobiliária que era assim, era o Zezinho Imóveis, era a família dele, o Zezinho ganhava dinheiro e todo mundo estava empoeirado na imobiliária Sim. e a imobiliária não crescia. Esse cara está saindo de cenário, esse senhor de engenho né, que só pensa em mandar nas pessoas e gerar um lucro para o bolso dele para dar lugar para os Felipe Adalto, para dar lugar para uma geração mais jovem de empreendedores que entende que quando a pessoa corretora cresce como ser humano e ela tem mais resultado comercial, a vida dela muda, ele dá crédito à DF Casa por conta da mudança de vida que ele teve e isso tem valor para ele ficar muito mais tempo. Então, gente feliz, trabalha feliz, resultado feliz. Sim. Gente boa, bem-humorada, amando o que faz, não vai ressentir, não vai ir para o trabalho querendo sair 6 e 1. né? Eu brinco que a galera do 6 e 1 é a galera do atraso no nosso país. E ele vai gerar mais resultado para ele e para o todo.
0: De 6 em 1 um não, a galera do 17,59. Pode
1: crer. <risos> fica com a mão no, no botão, assim, né? no off. Fica com a mão no off.
0: E, e Rafa, uma coisa que eu quero te perguntar até aqui, que você, que você falou sobre o coach, né? eu quero desmistificar algumas coisas Boa, aqui. boa. Uh, até porque em primeira mão que eu vou falar, eu acredito que no segundo semestre eu quero trazer um, um treinamento de coach para líderes do mercado imobiliário. E aí o pessoal vai achar que é meme, mas o coaching é, é uma coisa séria. É uma coisa séria. E a minha virada de chave, onde eu fui mais a fundo sobre processo de disc depois e tudo mais, foi quando em 2016 eu fiz um curso de coaching. E, cara, transformou minha vida. assim, uhum. ó. Aí foi muito alinhamento de propósito, de entender propósito, valores claros, para onde eu queria chegar daqui 5, 10 anos, com quem que eu queria estar, quais as pessoas que eu queria ao meu lado, o que, que eu queria construir. E, cara, transformou para mim isso daí. Quando a gente vai para o mercado americano, a gente vê que o coaching é a figura contratada pelo profissional imobiliário. Perfeito. Para eles juntos numa parceria construírem resultados, uhum. né? E o que as pessoas confundem muito é que o coaching, ah, o cara nunca fez e quer me dar dica, não. O coaching ele não vai te dar dica. O coaching ele vai trabalhar com você através de perguntas poderosas que a gente chama de entender quem você é, entender seu o seu real potencial e ele vai tirar perguntas e direcionamentos de você mesmo. Perfeito. É um psicólogo você, empresarial, é, né? Para que você possa construir algo e você possa buscar os seus resultados. Então, assim, a gente vê que no mercado americano esse profissional ele é contratado para as pessoas que querem ter performance em vendas. E hoje aqui, até por falta de entendimento no Brasil, isso por conta de vários virou meme, virou zoeira, De código né? de Sim. transbordo, né? As pessoas vão desmistificando essa galera. Mas eu acho que é um profissional que pode te dar um direcionamento e te ajudar a ter bons resultados. O que, que você pensa sobre isso? Qual que é a visão do Rafa sobre isso? Eu penso que como... Eu sou sociólogo de formação. né? Sim. A, minha,
1: a minha formação como professor vem do mercado de idiomas e da sociologia, que eu trago muito hoje para a metodologia de aula dentro do mercado imobiliário. Falando de método, falando de funil, falando de taxa de conversão, por conta da minha experiência como empreendedor. O coach, se a gente olha nos Estados Unidos, ele, a tradução literária para isso é treinador. treinador. Então, quando a gente olha para as figuras de treinadores, tanto você no PIV quanto eu no Novo Corretor, nós temos uma figura de pegar um conhecimento, jogar uma luz sobre ele e promover prática para que as pessoas, depois de estarem num ambiente de aprendizado, possam produzir sozinhas.
0: Aquela luzinha do foco, né? Perfeito. Aquela luz focada.
1: Perfeito. Para o cara enxergar o que antes ele não conseguia sozinho. Isso pode parecer muita mística, pode parecer um papo meio São Tomé das Letras, né? mas na verdade a gente está fazendo exatamente o que um técnico de futebol faz. E o técnico de, fu o técnico de futebol também é o coach, no inglês. Então o que, que o cara faz? Ele foi um jogador, ou ele foi um estrategista, ou ele foi um corpo médico, ele foi alguém que era do mundo futebolístico e agora ele fica na beira do campo, sabendo que o jogo é da equipe. Sim. Mas ele grita, ele direciona, ele só não pode chutar a bola pela equipe. E o capitão, em campo, junto dos outros jogadores, é responsável por colocar a bola na rede, fazer o resultado. Mas o treinador, o, o técnico que está ali à beira, ele não é ausente. Da mesma forma, o treinador imobiliário, o coach, ele é uma presença dentro do time, porém o protagonismo não é dele. Então, o meu protagonismo como treinador, o seu protagonismo como treinador, vai até a parte do campo. Você com a sua equipe na Def Casa e no Reality lá ainda consegue ir além. Você consegue entrar, jogar como capitão, pegar a abraçadeira um pouco e voltar. Mas a função do treinador ela é estratégica para que o time todo tenha mais resultado. Então, a gente precisa parar de ser levado pela massa, que não ficou até aqui, volto a dizer que você é privilegiado, por quê? A massa vai te dizer, cara, isso aí é meme, isso aí é zoeira, isso aí é brincadeira. É, é muito simples você olhar para sua vida e não dar razão para algumas coisas, não dar relevância, quando tem pessoas dando relevância para isso e fazendo resultado. Então, pode ver que todos os multimilionários, todas as pessoas que têm empresas, todas as pessoas grandes, elas confiam as suas carreiras a um treinador, a um coach, a um consultor, a um mentor porque ninguém sabe tudo Exatamente. sozinho. Então quando a gente quebra essa barreira, eu fiz coaching também em 2013. Eu fiz um processo de coaching, foi o que me ajudou a dar escala na minha escola lá em 2013. A gente trabalhava com contratos particulares, então eu tinha quatro, cinco clientes, a gente bateu 100 um ano depois do processo de coach, porque ela olhou para o Rafael como empreendedor, a coach Ana Paula, sensacional e a gente precisa desmistificar, saber que eu e o Felipe, a gente precisa de pessoas para indicarem uma direção que a gente não tem e sabem mais do que a gente, já fizeram mais do que a gente, mesmo que elas não tenham exercido o mesmo papel. Porque eu, como gestor de locação, tenho várias nuances da venda que eu não domino. Por isso eu tenho um sócio que é advogado imobiliarista e outro que é diretor de vendas especialista em documentação imobiliária. Nenhum dos
0: dois é especialista em metodologia de educação. E mas nem é o conjunto, é o complemento, é o conjunto, né? É o complemento. Porque a, a maior besteira que as pessoas têm, acho que, na cabeça, é achar que precisa ser 100% autossuficiente, né? Perfeito. Não, cara, eu preciso ter peças ali que vão complementar, me complementar e vão Vai sair o quebra-cabeça, né? Uhum. Então, isso é inteligente você saber, cara, beleza, isso daqui eu não, não sou o cara, mas eu tenho esse cara aqui, ó. Que é o meu sócio, é o meu grande parceiro de negócio, mas desmistificando. O coach ele dá resultado e ajuda muito, né?
1: Ele dá resultado e eu gosto de brincar que é assim... Eu adoro jogar basquete. Uhum. Quando eu era moleque, eu adorava basquete, cara. Acho que era um esporte ainda mais legal para mim do que o futebol. Mas eu tenho 1,69m. Então, eu não, não teria muita liga na NBA. <risos> eu não poderia chegar muito longe, porque naturalmente eu já saio perdendo. Então, a gente precisa saber que nem tudo que a gente gosta, a gente é bom. Nem tudo que a gente é bom, a gente gosta. E nem tudo que a gente é bom, a gente vai ser excelente. A gente não vai masterizar todas as coisas. Tem atrás de você um fliperama. Lembra quando a gente jogava aqueles joguinhos de futebol, os FIFA Sim. da vida? Tinha as habilidades do jogador, né? Cada um era bom numa coisa. Então, você não precisa ser o pato. Você até brinca do pato, né? O Sim. cara faz tudo, mas não faz nada direito. Exatamente. Não. É melhor ser especialista em alguma coisa do que generalista em várias coisas.
0: É, e assim, eu tem até um... Eu não vou lembrar o um nome do técnico, não vou lembrar o um nome do time, galera. E não vou lembrar o um nome da série também também se deve estar na Netflix, mas depois eu vou pesquisar. Mas eu lembro a história, né? É. E a história é o mais importante. Que esse técnico é um dos técnicos mais vitoriosos. Não é da NBA, é da liga antes da NBA, que é onde estão os estudantes, né? Uhum. E ele fez um, um, uma estratégia com o time. Eles adotaram o, o Ubuntu, né? Dentro do, do time de cara, o Ubuntu é fantástico se você for pesquisar depois. Tanto que tem uma história que quando o. o o pai do treinador faleceu, o capitão saiu do, do jogo no intervalo e ligou para ele para falar assim, ó, a gente tá junto com você, seja por que for. Uhum. E aí ele fala, cara, isso aqui é um butu, isso aqui é a gente tá junto, isso aqui é, isso aqui é, é o time valer a pena. Não, o Coach Carter? Não, é um, é, outro, outro. É, é um documentário real também. Que legal. Mas uma coisa que ele faz, Rafa, é que quando os times de basquete vão tendo títulos, eles colocam a bandeira... É, no ginásio Sim, com deixa ano. Perto da sexta né? exatamente, fazia um tempo que esse time não, não ganhava e aí ele criou uma estratégia de deixar uma luz acesa no lugar onde não tinha bandeira Caraca. então toda vez que os jogadores entravam pra treinar, entravam no estádio o foco, a luz só tava onde não tinha bandeira, que era a bandeira que faltava então eles naquele projeto eles estavam sempre engajados e olhavam ali ó tá faltando algo, e é aquilo ali que a gente vai buscar então, a ideia que você disse da luzinha do foco, de treinar aquilo específico para através daquele assunto específico te levar mais resultado, é muito importante do que você querer tudo, né? Ah, eu quero fazer tráfego, quero fazer marketing, eu quero fazer post redes sociais, quero fazer isso, quero vender, quero. Cara, tem um foco específico para algo que vai mudar a sua vida. Você concorda que tem um ponto é um ponto que vai dar atração para o resultado do corretor, da imobiliária, do gestor.
1: Eu concordo porque é, nessa analogia aí é uma luz de foco. né? Exatamente. Eu fiz teatro um tempo e no teatro a gente chama isso de luz de foco. Aquela que só pega um ator assim. Eu era bem ruim no teatro, mas eu fazia.
0: Eu fiz teatro também. Olha
1: aí, como ajuda né? É. nos negócios e na apresentação com o cliente. Eu só nunca ali. entendi porque que se fala merda antes. Né? A merda para você, a merda para quem não de sabe. boa sorte. É né? sorte, boa sorte. <risos> e acho que para o corretor vale muito pensar qual que é a luz de foco dele. Qual que é a luz de foco para 2024, já que a gente está no começo do ano? Sai no começo do ano ainda? Sai, o sai legal. fevereiro, está no ar. Então, qual que é a luz de foco desse cara? Para que, que ele está olhando todo santo dia? Por exemplo, no Novo Corretor, a gente começou agora uma jornada onde eu, full time, eu me dedico ao projeto. Até dezembro do ano passado, eu compartilhava uma gestão de equipe na imobiliária e agora eu faço 100% o projeto do Novo Corretor. A minha luz de foco é vendas, que é o oxigênio de qualquer negócio, e produção de conteúdo. O meu dia é separado em vendas e produção de conteúdo. Metade do dia eu prospecto, ligo, agendo reuniões, faço vendas, fecho contratos para entregar treinamentos ou consultorias. E a outra metade eu gero conteúdo, como a gente está fazendo aqui agora. Sim. Já fiz a rotina comercial pela manhã. Então, por que, que eu adotei essa rotina e essa luz de foco? Porque sem vendas, o meu negócio não tem oxigênio, ele morre. E sem conteúdo, o meu negócio, pelo marketing digital, ele não cria novas bases, ele não escala. Ele não tem prospecção, então meu funil de vendas, ele mingua. Quando o corretor define essa luz de foco, para o ano, vamos pensar para o ano, ele entende o que ele tem que fazer todo santo dia. Então, se minha luz de foco é prospecção, se eu não tenho uma carteira de imóveis montada, todo dia eu vou captar de dois a três imóveis. 2 a 3 imóveis, 2 a 3 imóveis, 2 a 3 imóveis, a gente sabe que num período aí de 3 meses ele vai ter pelo menos 150 imóveis na carteira e no mercado de terceiros a gente vê uma recorrência de geração de leads quando a gente tem acima de 100 imóveis bem captados, bem qualificados. No não exclusivo. Né? No, no exclusivo a gente precisa minguar isso um pouco e focar mais tempo na prospecção. Mas prospecção é chave. Então, para o corretor que não tem isso definido, a prospecção, a captação vai ser a luz focal. Para o corretor que está pensando em abrir uma imobiliária, a luz focal dele tem que ser estudo. A luz, focada dele, a luz focal dele tem que ser contato com outros empreendedores. Cursos de gestão, modalidade de pensar o que, que ele vai fazer no marketing, nas vendas, no financeiro, no ADM, no jurídico, toda a gama de coisas que se tem para montar uma empresa. Então, a luz focal, você trouxe bem, legal para o cara olhar assim, todo santo dia, né? O que, que eu faço? Porque tem corretor que ele começa o dia e ele deixa o dia levar ele, deixa a vida me levar. Ele não tem um norte para onde seguir. E poucas coisas feitas repetidamente, elas são mais consistentes do que muita coisa feita isolado. Ah, então um dia eu captei 500 mil, outro dia eu captei em Itaquera, outro dia eu captei na Penha, outro dia eu
0: captei na Zona
1: Sul. Hum, eu,
0: eu, tô, eu tô perdido ali, né? Eu não tenho um foco de fato. E, cara, e assim, é, a ideia vai casando, né? É, a ideia de eu pensar em trazer essa formação aí de coaching para líderes do mercado imobiliário é para que os líderes consigam achar esse ponto de foco dos corretores. Muito bom. E dar um direcionamento mais forte. Muito bom. E esse ponto de foco muito alinhado a dados, ele ajuda e traz velocidade. Né? E, cara, eu estou vendo um movimento de algumas imobiliárias tendo estes dois profissionais juntos. É, aqui a gente está trabalhando muito nessa parte. A parte do coach eu já trago muito. Uhum. Tá, o meu sócio também tem, fez a formação depois. E a gente está trabalhando muito nessa parte de dados. Vamos direcionar por dados. E teve até um bate-papo que eu tive em Curitiba num, num evento da Cúpula, que eu falei com o Rodrigo e o Rodrigo falou Felipe, você vai começar a ver em muita imobiliária o coach ali no apoio à equipe. né? Porque isso foge do gerente. Às vezes o cara quer falar algo pessoal ali, ele vai pro, procurar o coach para tentar trabalhar alguma coisa... Deste lado, e ele não quer falar muitas vezes com o gerente. Sim. Né, com o chefe. Ele, ele, vai, que, ele é, quer ser ouvido, ele quer, não quer, quer falar ser ouvido. É diferente. E tem muita figura da cadeira agora da pessoa que vai direcionar por dados. Ó, oh, galera, essa semana aqui, o que mais saiu, o que mais teve ligação são imóveis assim, 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 por exemplo, com placa. Então vamos atacar nessa região e colocar muita placa nessa região, porque os imóveis que vieram daqui, a gente teve velocidade de venda em uma semana. Perfeito. Então, esse cara, ele vai te ajudar, esses dois profissionais vão te ajudar a olhar com a luzinha do foco e falar, eu vou aqui, vou trabalhar aqui porque aqui eu vou ter resultado. Então, eu acho que são profissionais que a gente vai começar a ver muito no mercado e a gente vai ver muito imobiliários que apostam em pessoas e em direcionamento correto. Né? E aí, eu queria entender com você, onde você vê que o novo corretor entra dentro desse perfil?
1: Muito bom. A gente entra sempre numa veia humana e técnica. Então, a gente nunca fala de, olha, a gente vai te ensinar a vender, porque o corretor sabe vender. Eu não quero ensinar o corretor a vender, eu sou Você um, sabe, sou que um fazer, sabe
0: como fazer, muitas vezes você só não faz... Exatamente, que não
1: exatamente. Tanto que tem muito treinamento que eu falo, por exemplo, vamos pegar a parte analítica de prospecção. Ah, eu tenho dados sobre prospecção e eu sei que o meu melhor canal de prospecção, o que gera mais lead, é o meu site ou é a minha placa. Ok, vamos cruzar isso com um canal de fechamento, com um canal de vendas. O meu melhor canal de vendas também é placa. Ou seja, o lead da placa ele tem volume de geração para o topo de funil ficar legal e ele tem potencial de avançar as etapas de atendimento, de follow-up, de visita, de proposta e fechamento. Então, esse lead é ouro. Ah, eu tenho um canal de prospecção, que é esse portal aqui, ou que é, é essa é iniciativa offline, que ela gera muito lead, mas as caras não fecham que é o caroço que os corretores falam. Né? Então, bulula o caroço. Lula, é. Eu preciso deixar esse cara em segundo plano e nutrindo ele aos poucos para que ele tenha potencial de fechamento ou eu entenda que a, a gente está gastando dinheiro à toa com esse cara. Deixa isso quieto. Então, essas duas bases de dados trabalhada com o corretor como ser humano, você é bom em prospecção ou você é bom em fechamento? Normalmente, a, as parcerias surgem daí. Você é bom em visita ou você é bom em primeiro atendimento no telefone? Você fica 20 minutos com o cara... Consegue diagnosticar tudo que ele tem ali como um médico numa anamnese. E, e aí, aí você faz as parcerias <risos> e o humano e o técnico se complementam.
0: E aí vamos voltar um pouquinho para o DISC? Boa! <risos> o cara que é D, ele é muito fechamento. Muito! E pouco, agressivo e até, pouca né? captação de imóvel. Agressivo Porque até. a captação, ela demanda de mais relacionamento, mais trabalhoso, o cara precisa ser criativo, o cara precisa ter um predisposição. O D, cara, ele é menos paciente e ele já quer resolver, é o fechador. Sim. Agora, o cara que é o Wii é um cara que vai ser bom em captação, um cara que vai trazer negócios, um cara que vai se relacionar com a equipe, um cara que vai trazer oportunidades para dentro da empresa. Então, aí a gente volta lá atrás. Se você ficou aqui até aqui Boa, até esse momento... os resistentes. É, você está tendo <risos> um conteúdo muito profundo, mas o que vale muito a pena. Qualquer aí análise de perfil vai te ajudar a direcionar a equipe melhor. Menos trabalho, mais resultado. Boa, boa. E você é. percebe os pontos altos e baixos, né, Felipão? Você Sim. percebe o, o, a qualidade e o defeito.
1: Porque enquanto o perfil D dominante, nossa, o melhor de todos, não. Não existe o melhor. E eles também podem mudar de acordo com a sua Exatamente. fase de vida.
0: Ou você pode identificar e entender onde você pode evoluir para melhorar, para se adaptar aquela situação e tem mais resultado.
1: Perfeito. E aí o Influente, por exemplo, você falou do I, ele é muito bom em prospecção. Mas sabe qual, o, o calcanhar de Aquiles dele? E eu recebi esse feedback de um gestor meu lá em 2012 e fez toda a diferença antes de eu abrir meu negócio. Ele falou, Rafael, é tão legal conversar com você. É, você tem uma energia boa, você tem uma vibe legal e você tem papo para tudo. Eu herdei isso do meu pai. Meu pai era... Operador de guindaste, viajou o mundo inteiro. Então, ele consegue falar de tudo e vende enciclopédia Barça, antes de fazer uhum. isso. Então, eu cresci ouvindo histórias de Niná, ao invés de ser chapeuzinho vermelho, sei lá... Era mitologia grega. Caramba. Meu pai falava histórias de mitologia grega para eu dormir. Então, o cara aí, como eu e você... Se a gente não trabalhar o nosso lado fechador... A gente vai prospectar muito... A não gente vai, vai levar o cara até a proposta... O cara vai ter vergonha de falar não para gente... A gente vai mas ter um monte de amigo não. e nenhum comprador. <risos> é, exatamente. É. A gente vai ter um monte de amigo e nenhum cliente, nenhum é. comprador. Então, quando você descobre esses pontos... Você vai trabalhando... Em negociações mais complexas, por exemplo, que eu vejo que eu tenho dificuldade de fechar sozinho, eu trago o Eduardo, que é o meu sócio altamente D, altamente comercial,
0: que ele me ajuda no fechamento. E aí, galera, novamente, não se sinta autossuficiente. Boa. Saiba que as pessoas vão se complementar. Então, cara... Ah, não, mas eu vou fazer sozinho. Ah, ei, ei, ei. Você quer ter o ego lá em cima, né? In inflado, né? Ou você quer ter resultado. Uhum.
1: E você quer ir mais longe ou você quer ir mais rápido, né?
0: E ir mais longe você não vai sozinho. Não vai. Né? Não vai Eu falo que o sucesso ele, em equipe ele vem antes do sucesso individual. Muito bom. Você não consegue ter sucesso individual sozinho. Sempre vai ter alguém antes que juntos vocês criaram um sucesso em alguma coisa que você conseguiu chegar onde você queria.
1: Muito bom. Você falou do Ubuntu mais cedo, né? O Ubuntu é uma filosofia belíssima, assim, que basicamente diz que você é um pouco de mim. Então, Sim. você que nos ouve é um pouco da gente e nós que estamos aqui somos um pouco de vocês. Você é um pouco da gente, Anderson. Olha aí que, é. que negócio maluco, cara. Mas a máxima é que todo mundo no seu cerne tem alguma característica do outro ou um potencial de ter. E quando a gente pensa que a gente, como povo, olhando lá, viajando bastante agora aqui, milenarmente a gente era uma coisa só... Não existia divisão de país, não existia divisão de tribo, não existia divisão de raça, lá na criação, né, milênios e milênios atrás, você é um pouco de mim. Então, todos os povos, eles guardam um pouquinho do outro e todo corretor que é mais fechador tem um pouquinho do prospector. Ele só precisa aprender a aflorar isso nele. Então, o cara às vezes fala, pô, eu não sei fechar, eu não sei tornar objeção, o cliente pede desconto, eu choro, e dou desconto da hora, né? eu não sei defender os 6% de corretagem. Você consegue aprender isso, é treinável. Mas você precisa de uma boa direção, de um bom método e de prática. Se você e, ficar
0: só ouvindo também... Num... E para aprender, muitas vezes você aprende mais com as pessoas que estão ao seu lado do que com as pessoas que você está vendo na internet. Né? Sim, sim. E você menospreza e fala, não, a pessoa na internet tem 400
1: mil seguidores, eu vou ouvir o que ele fala aqui. Cara, é. você nunca viu a pessoa, nem sabe olha para é. dentro da
0: sua imobiliária, para dentro do lugar que você está e fala assim, quem são as pessoas que estão tá tendo mais resultado no que eu quero? Quem é a pessoa que mais vende? Deixa eu aprender com ela. Boa. Qual é a pessoa que mais faz prospecção? Deixa eu aprender com ela. Qual é a pessoa que faz mais captação? Deixa eu aprender com ela. Porque às vezes a gente fica olhando pra fora e não dá valor pra quem tá dentro, né? E cara, eu, eu ouvi uma frase recentemente que o Cortella falou, que ele falou ah, a Madre Teresa tem uma frase incrível. Aí ele fala, independente da sua religião, ela tem uma frase que, que acaba com tudo. <risos> que é muitas vezes a gente dá mais valor, mais valor, e muitas vezes a gente tem mais dó, compaixão das pessoas que estão longe do que das pessoas que estão próximo da gente. Então, assim, cara, muitas vezes a gente dá mais valor para as pessoas que estão do outro lado da tela do que para as pessoas que estão dividindo o mesmo espaço com a gente. E o quanto que a gente pode aprender com essas pessoas que estão todos os dias com a gente ali?
1: Muito bom, muito bom. E faz todo sentido porque a gente tem micro-resultados perto da gente e muitas vezes resultados muito expressivos mas a gente fica menosprezando esses resultados para olhar para fora. Por exemplo, no Novo Corretor, a gente tem uma aluna que é, faz mentoria em grupo com a gente, a Aline lá de Goiás. E ela foi convidada agora para ser palestrante. Ela vai dar a primeira palestra dela. A gente está muito feliz com isso. Vai ser agora em março, num Seminário de Mulheres. E a gente está ajudando ela a roteirizar a que fala legal. dela. Então, como, de novo, como um treinador... Ela até postou esses dias... Eu falei que ela era a menina de ouro no ringue, né? E eu era aquele velho treinador do lado. Como um treinador, eu auxilio para lutar a luta dela. Mas é um resultado muito bacana para a nossa comunidade de corretores. Então, a gente vai olhar para a primeira palestra dela, ao invés de ficar olhando para 100 palestras que uma outra pessoa já deu. Da mesma forma, no ano passado, a gente auxiliou uma campeã de locação a fazer 195 locações... E quando eu era gestor dela, ela ficava em segundo, em terceiro, em segundo, em terceiro e ela não conseguia chegar no resultado um. A gente foi fazendo um trabalho de médio e longo prazo, até que ano passado ela conseguiu ser campeã de locação com esse número expressivo de quase 200 locações ano. E aí tudo mudou pra ela, pra Jéssica, porque ela passou a se vestir diferente, ela passou a se comunicar diferente, ela passou a ter atitudes diferentes, focadas no, na luz que a gente trouxe lá, né? na luz focal. Então a luz focal dela era fazer 15 locações mês. Se eu puder fazer 20, se eu puder fazer 22, legal. Mas o mínimo que eu vou fazer é 15. E mirando no 15, ela sabia que dos 22, 24 dias mês, ela não podia passar dois dias sem assinar. Então passou dois dias, ela não assinou, ela ficava louca, cara. Saia ligando para todo mundo, repescando contatos, vendo quem visitou e não fez proposta. E olha só, o é resultado o povo, chegou. Né? É o como, se ela olhasse para 200 no ano, você nem começa, você está cansado. É igual o corretor que quer fazer 12 vendas no ano. Ele não olha para as 12, ele olha para uma por mês, e para uma por mês ele olha quantas propostas, quantas visitas, quantos agendamentos, quanta, quantos atendimentos, quantos follow-ups eu tenho que dar. A gente sabe que 80% das vendas estão entre a quinta e a oitava exposição. Sim. É um dado do HubSpot. Cara, é muito louco eu pensar que para eu vender, eu preciso falar cinco vezes no mínimo com uma pessoa. Então, se eu atendi uma vez o Felipe, atendi uma vez o Anderson, atendi uma vez a Aline, eu estou esquentando vocês para outro fechar. E eu deixei vocês irem embora sem saber que vocês tinham potencial de compra. Quantos pontos de contato, né? Exato. Ah, não, mas o Felipe é caroço. Ele não falou que ele tinha entrada, ele não falou nada. Cara, você nem conhece a pessoa. Como que ela vai falar para você que tem 200 mil para dar primeira de entrada? Vez,
0: na primeira vez, a pessoa não vai te falar não vai abrir. tudo. Né? Durante a maior parte do, process, do processo, a pessoa vai mentir para você. Pô. Né? falsas objeções então, em vários assim, momentos. É, você precisa de, do máximo de pontos de contato com essa pessoa para você se mostrar, primeiro, a pessoa confiar em você, saber que você é a pessoa que ela vai escolher para passar todo este processo com ela. Então, ela vai saber se ela pode realmente contar toda a verdade e passar as informações. Ah, Flint, então, o, ah Felipe, então o cliente mente. Cara, inconscientemente. Sim. Por quê? Porque o cérebro vai trazer defesa. Eu preciso me defender. Será que essa pessoa, é conf... eu posso confiar nela? Então, cara, o cérebro vai se defender. Então, primeiramente, entenda isso. O maior número de contatos possíveis para você conseguir ter mais resultado em fechamento de vendas. Isso eu aprendi, cara, com o Brian Tracy. E ele fala, cara, eu precisava visitar muito, visitar muito, visitar muito. E aí a gente traz, o que é visita? É o cara ir no imóvel? Pode ser vir aqui, tomar um café. Cara, pode ser até uma videochamada. Sim, pode é ser ir um ca... momento... no escritório do cara. Exato, é o momento de uma reunião que você faz alinhamentos para avançar na etapa de decisão. Muito então não bom. precisa ser só no imóvel, cara. E existe esse grande mito, né? ainda mais com quem trabalha em lançamento. Ah, vai ter visita onde? No stand? Não, calma aí, mas Sim. você não pode ir no escritório do cara? Você não pode ir na casa do cara? Você não pode fazer uma videochamada? São pequenos pontos que vão alinhar a próxima etapa, que é a decisão de avançar com a compra ou a alocação do imóvel. E na visita, é onde a gente conhece, que você falou lá do primo de sim Quem toma a decisão os real? Né? Porque uma coisa é a pessoa que gera o lead. Outra coisa é a pessoa que toma a decisão de compra. Outra coisa é a pessoa que influencia a compra. Outra coisa são os usuários do imóvel. E todos eles vão impactar na hora de todos decidirem que vai comprar. Então, muitas vezes, a pessoa que busca, que é o lead, nem sempre é a pessoa que decide o negócio. Wow. Como que eu consigo entender isso na visita?
1: Tem, tem muita coisa profunda de novo aí, né? A gente tá, tá mergulhando bem aqui, podia, podia fazer um retiro, né? E ficar, ficar se debruçando sobre a jornada de compra, que é a jornada de locação. Nos pormenores ali são diferentes, mas do atendimento até a proposta e o fechamento, a gente entende que ou a pessoa quer morar por um desejo ou por uma necessidade e ela te acompanha. Acho que o primeiro ponto que a gente trouxe aqui é que eu não faço um PIX de 200 mil para quem eu não confio.
0: Exatamente. Eu não
1: faço um PIX de 30 mil de comissão para quem eu não confio, para quem eu não peguei na mão, para quem eu não olhei no olho, para quem eu não me conectei. Então, eu não sei nem quem você é. Como que eu vou tirar 30 mil, 40 mil, 250 mil da minha conta para passar para você? Esse é um, é um ponto crucial. E o segundo é que na visita, além da gente usar para rapport, para conexão, para realmente conhecer a pessoa de fato e criar essa confiança, tirar as objeções, a gente conhece que às vezes o tomador de decisão
0: é uma pessoa, mas o influenciador é o cachorro dela. É o ca... Eu ia falar isso agora, é o, o cachorro, cachorro. cachorro. Eu já comprei uma casa por conta da cachorro que eu tinha. É o cachorro. É o usuário que está influenciando Perfeito. que vai dar poder na compra. Então assim, vou trago uma analogia. Se a gente for para uma multinacional, e essa multinacional fala assim... O CEO fala, cara, agora a gente precisa comprar um avião novo. Quem que vai procurar um avião? o avião? setor de compras. Uhum. Muitas vezes o marketing pode ajudar ali com algum, com algum contato, alguma coisa que surgiu durante esse período, mas o setor de compras vai atrás. Quem que influencia os executivos porque também vão usar o avião? Então, assim, é a opinião de vários setores para chegar a uma decisão única. Mas tem várias pessoas envolvidas nisso. Perfeito. Então eu trago essa analogia da compra de um avião. Né? E aí, dentro disso, a gente também traz a questão de assim, ó cara, eu tenho lá o poder de informação e o poder de posição. O que, que é a diferença de um para o outro, Felipe? Cara, o poder de posição, se o cliente olhar para você, olhar para a foto do seu WhatsApp, ele tem, ou você passa para ele poder de que você é a melhor escolha para ele. Boa, muito bom. Tem o logo do time de futebol. É. né? <risos> Poder de posição, quem eu sou? Eu sou um corretor de imóveis que pode, me ajuda, que pode ajudar o cliente. O cliente vai ver isso no, na primeira imagem, no primeiro contato. Pega aí, cara, um exemplo na sua imobiliária. Pega você e um corretor. Se os dois chegarem, chegarem no imóvel, o seu carro... Com o carro do seu concorrente. Qual que passa o maior poder de posição? E posição é, esse cara é bem sucedido, esse cara sabe o que está falando, esse cara, posso confiar nele? E aí depois vem o poder de informação, que é o que você sabe realmente. Só que você só consegue abrir a boca e falar se você é uma boa pessoa, poder de informação, se eu tiver poder de posição. Boa, boa. O que eu mostro para o meu cliente antes de eu falar. Outro exemplo, se você pegar um piloto de avião dentro da aeronave, ele tem poder de posição e poder de informação. Posso confiar nele. Se você pegar o mesmo piloto na fila da padaria de regata e bermudinha, ele não tem poder de posição até ele abrir a boca dele. Então assim, você como corretor, corretora, gerente de dono de imobiliária, qual o poder de posição que você está passando hoje? E
1: aí ficou uma lição de casa grande para a turma aí, né? Sim,
0: porque o poder de posição vai te dar poder para você levar a pessoa para a visita, para você ter a oportunidade de mostrar o seu poder de informação.
1: Eu acho que a gente sempre a gente tem algo em comum, várias coisas, né? Mas dentro dos métodos você tem o bora para ação e a gente chama de na prática. Toda vez que a gente faz algum exercício, se eu puder deixar um na prática para quem está ouvindo a gente é olhar para como está o seu WhatsApp, sim. Qual que é a foto, o que está que escrito, olhar para o seu Instagram. Ninguém quer saber com quem você é casado, não quer. Se você vai posicionar o Instagram profissionalmente Bate um papo em casa, conversa com o mozão, conversa com a esposa. Cara, aquele anelzinho ali com quem você é casado não faz sentido para seu posicionamento comercial se você for usar o Instagram como uma ferramenta comercial. E a outra lição de casa é olhar para qual informação esse corretor tem. Porque às vezes, Felipe, eu acho que o cara ele se embola na própria mentira. Né? O corretor, historicamente, ele é tido como o somebody love, ele é tido como alguém que enrola, como alguém que é malandro. Então... Bora começar a mudar essa imagem do nosso mercado e jogar limpo no sentido de, olha, o que você está me perguntando, eu sei. A, B, C, D, E. Do F para frente, eu preciso falar com o meu jurídico. Do F para frente, eu preciso falar com o meu back office. Eu preciso levar na imobiliária. Então, vamos fazer o seguinte, vamos concluir a visita e daqui a gente vai para imobiliária tomar um café. Você conhece o meu gestor, você conhece o advogado responsável por esse inventário que você tem que fazer, por essa regularização aí. Eu não entendo muito bem esse negócio de uso capião, campeão, capitão, campeão. <risos> e tudo bem se você não tiver toda a informação. Mas Cara, se você tá for bem. limpo, se você jogar é limpo e tiver numa marca que te empodera com isso, ótimo. Se você estiver sozinho ou numa marca que não te empodera nisso, começa a rever, porque esses do, essas duas tarefas de casa, rever o perfil do WhatsApp, se ele tá bem posicionado, se a foto tá legal, se o teu status está bacana. Né? O pessoal coloca lá status de política. Cara, é uma ferramenta comercial, deixa a política para o boteco da esquina, para a briga de fim de ano da, da, da tua família, família sabe? <risos> Mas é, um, é uma lição de casa que você pode fazer. Ajustar o WhatsApp, ajustar o Instagram para posicionar e mudar o seu discurso de informação. Vai até onde você domina, onde você não domina, você traz um terceiro, não tem problema. Eu posso falar de alguma coisa aqui, eu estou cercado de aparelhos, de câmeras e tal, vocês podem me dar uma, uma informação técnica, eu vou falar, cara, não entendi nada. Eu não faço ideia do que é esse HDR XPTO1234 aí da câmera. Me ensina, me fala. Ah, não, peraí, aí, eu tenho o Anderson, ele sabe, ele vai falar. Então, a gente precisa sempre lembrar de se posicionar, essa é a tarefa de casa... E de não enrolar na informação. É muito importante que a gente não tente ser o que a gente não é. Porque cada vez mais o cliente chega para você mais pronto. O cliente chega para você mais informado. Ele pesquisa Google, ele pesquisa chat GPT. Ele é até chato às vezes. né? Aquele cliente que acha que sabe mais do que você. Joga limpo, joga tranquilo, dá a informação que você tem. E a que você não tiver, você vai atrás. Isso para o cliente vai ser ouro. Porque ele vai sentir uma transparência em você, ele vai confiar em você e vai falar: opa, aquela informação que ele não tinha, ó, na, na janta, o cliente, ó, amor, tá aqui, acabou de me mandar, ele consultou o advogado, é isso mesmo que a gente imaginava. Poxa,
0: ouro, vocês construíram um, Pode juntos. seguir, corretor.
1: Exato, é. exato, pode seguir.
0: Então, assim, ó, partindo pro final, Rafa, fala um pouquinho aí do novo corretor.
1: Legal. Uh, o Novo Corretor está muito focado nesse começo de ano para estabelecer mais turmas de mentoria. Então, a gente já fez duas turmas de mentoria com seis alunos cada no online. A gente tem alunos de interior de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, João Pessoa. No offline, a gente tem 54. Então, temos aí 60 e poucos. né? E dentro da nossa plataforma de AD, a gente já tem 53 também. Então, a gente vai de treinamentos de 247 reais até consultorias de 30 mil reais. A gente consegue transitar por todas essas esferas. Então, para o cara que quer estudar sozinho, um ticket baixo, 247, ele tem acesso ao nosso EAD. E para o cara que quer uma consultoria mais avançada, a gente tem uma série de treinamentos e consultorias personalizadas. A gente tem mentoria agora depois do carnaval, em fevereiro. Então, então já acompanha aí o Rafa. É, quem quiser, lá no Instagram, uh, o, arroba o Rafa Professor. A gente está lançando sempre informação da mentoria por lá. E sempre quando o cara faz a mentoria, ele ganha acesso ao EAD. Então, tem as aulas ao vivo e tem as aulas gravadas. E também esperamos fazer mais eventos físicos esse ano. Eventos offline, eventos ah, para o Felipe lá participar, falar um pouco com a nossa turma e construir essa rede realmente de novos corretores, porque a gente entende que o nosso mercado ele passou tempo demais sendo machucado por uma cultura velha, por uma cultura antiga e por essa cultura de que o corretor não presta, de que o corretor é um profissional que não vale a pena, é um profissional que eu não quero pagar... E, na verdade, o corretor ele é um profissional muito valioso se ele soubesse posicionar dessa forma. Então, a gente entende que até 2030, essa velha guarda dos corretores que manchavam o mercado vão sair fora cada vez mais e o novo corretor vai aparecer. Então, quem quer moldar mercado, quem quer evoluir, quem quer subir a régua... Água, café e chope gelado sempre vai te ajudar aqui. Os conteúdos do Felipe sempre vão te ajudar. E se você quer ser um novo corretor, vem com a gente que a gente tá construindo uma turma boa aí, né, Felipe?
0: Só pra dizer que o, o velho corretor não é o de idade, é o de mentalidade. Boa, né? perfeito. É o de mentalidade, Isso é o de aí. prática. Galera, partindo para o final aqui, quero agradecer a Kenlo, nossa patrocinadora aqui. Se você é corretor, dono de imobiliária ou trabalha em qualquer nível do mercado imobiliário, precisa de uma ajuda de uma empresa que tem todo tipo de solução, a Kenlo pode te ajudar, tanto em venda, locação, administração e outras soluções. Vai ter um QR Code aqui ou um link para você entrar em contato com eles e de forma personalizada entender como a Kenlo pode te ajudar dentro do seu negócio. Falo isso com propriedade porque a gente usa todos os dias aqui na DF Casa Imóveis. Rafa, partindo para o final, me diz aí, para você, água, café ou chopp gelado?
1: Eu vim na água porque a gente tinha que molhar as palavras, mas é sempre chopp gelado. né? Isso aí, você <risos> é dos meus.
0: E aquele recadinho final? O que, que você pode deixar para o mercado imobiliário, para o novo corretor? O, a dica que não poderia faltar ou aquele recado puxão de orelha?
1: A dica que eu quero deixar é que o básico bem feito faz milagre. Então, a gente ter uma prospecção que a gente retoma atendimentos, repesca atendimentos, tem muito dinheiro parado no WhatsApp do corretor, tem muito dinheiro parado no CRM. Então, o básico bem feito, ligar para as pessoas com bom script, repescar contatos, fazer com que o cara que não agendou visita, agende, o cara que não visitou, visite, o cara que não tirou proposta, tire, e o cara que já fechou, tenha um pós-venda para fidelizar. O básico bem feito nessa estrutura de funil, da prospecção ao fechamento
0: e tratando um pós-vendas com carinho, isso bem feito faz milagre. É, o, o uso do CRM de forma assertiva como a Kenlo, pode te ajudar demais. Muito bom, muito Rafa, bom. Rafa, muito obrigado. Eu que muito agradeço. Muito feliz você ter vindo, ter dado certo. E isso aí, até a próxima.
1: Valeu, turma. Galera, tá mais
0: junto. um água, café ou chopp gelado no ar. Se você ainda não viu, tem muita coisa legal. Tem bate-papos incríveis e que pode te ajudar a ter mais resultados aí. Então, volta lá, vê os episódios anteriores, manda para o seu amigo, para o seu inimigo, porque assim ele pode se tocar e sair de perto de você e assim te ajudar a ter mais resultados também. Porque o meio que você vive, te influencia também nos seus resultados. Então é isso aí. Água, café ou chopp gelado, porque falar de imóvel não precisa ser algo chato. Valeu e até a próxima.